0: Bonjour, bonjour, bienvenue pour euh, ce huitième épisode des points games. Ouais, euh, voilà, ça fait ça fait un an qu'on fait ça, oui, huit épisodes en un an, alors qu'on en sort un par mois. Euh, comment ça, il y a du retard parfois sur les épisodes
1: Non, mais c'est pas du retard à
0: ce niveau-là, c'est la SNCF. Non, mais pff, ouais, c'est colissimo, je dirais même plus. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on finit un des paris qu'on avait fait, oui, c'est. Bon, on a on enregistre cet épisode mmh. qui euh, qui vient euh, après l'interview des des, de, euh, des des messieurs de, de Gog des messieurs de Gog des messieurs de Gog puisque aujourd'hui euh, bah, voilà je peux poké le Buda. et moi je peux poké le Biga parce que on est actuellement euh, donc je suis descendu à Bordeaux et donc cet épisode 8 est enregistré en direct de mmh. depuis ma bagnole depuis ta bagnole parce qu'en fait alors c'est compliqué niveau audio chez Buda. Et donc, on s'est dit, vas-y, mais on enregistre dans la
1: bagnole, lol. Ouais, parce que la bagnole, en fait, on a une bonne acoustique, lol. Ouais. Alors, pour ceux qui veulent savoir ce qu'est une bagnole avec une bonne acoustique, c'est une Dacia Sandero, première génération de 2011.
0: En fait, le rouge, très important. On a essayé parce qu'à la base, on était censé avoir une madame, ou une madame qui est à l'arrière sur la plage arrière actuellement. La banquette arrière. Oh, c'est pareil. Non, là, c'est pas pareil. Ouais, ça ça Donc, on était censé avoir une madame, donc on s'est dit, tiens, on va utiliser le. Le micro global du zoom, mais ça résonnait comme pas possible. Oui. Donc on est au final passé sur nos setups, euh, donc les micros que j'utilise pour l'Alconos, si jamais euh, vous voulez, donc des ProDeep, et, euh, et, euh, et un petit zoom H5 que j'ai reçu à Noël. Donc on peut faire Mimus, c'est rigolo. Donc si vous entendez des bruits de bagnole, et euh, si on fait des réflexions à des gens qui nous regardent depuis dehors, on est sur, actuellement sur un parking en centre-ville. À Saint-Aubin-de-Médoc. Voilà, on est à côté de La Poste, pour ceux qui voient où c'est. Sur la place de la mairie de sainte auban de Médoc. Donc voilà, on est, Je pense qu'on est bien
1: en plus dans l'endroit où il y a bien des gens qui peuvent passer. Le pire, c'est qu'on est dans un endroit où il n'y a jamais personne.
0: Oh, euh, non mais voilà. Et donc, il serait peut-être temps de commencer parce que ça fait euh, deux minutes qu'on enregistre et c'est déjà le bordel. Oui. Bon, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses pour cet épisode d'un an, mais on va déjà commencer par un petit point, comme écrit dans le constructeur, un petit pont-stat. Parce que je ne sais pas du tout écrire. Et, euh, et, et j'ai aussi écrit, il faut vous dire que ça fait un an qu'on fait ça et que c'est cool. Oui parce que c'est cool, parce que ça fait un an qu'on fait ça. Et, et c'est cool, parce que c'est cool, parce que ça fait un an qu'on fait ça. Et donc, petit point stat. On a été une fois dans le top 5 de PodCloud. Oui. Et c'était très la fête, on s'y attendait pas du tout. C'était a Pumped Up. Pumped Up, merci à vous. Euh, on a fait 7 épisodes de oui. 2 games Donc, il y en aura 6, euh, 8 avec celui-là. On a six épisodes du Petit Frère de React FM qui à la base était une émission à part, mais euh... qu'on
1: a fusionné avec le Point Games parce qu'au final l'idée était la même, c'est juste que les React FM sont des épisodes plus courts sur
0: un seul sujet, là où les Point Games ont fait plein de sujets à la fois. C'est ça. Et en fait à la base euh, l'idée la... à la toute base, c'est qu'on avait deux hébergements, au oui. chat et sa Budakins Chronicles mm. et les React FM c'était chez lui, euh, mes émissions et les Point Games c'était chez moi. Sauf que après, au moment où Buda a arrêté les... Euh... Les Buda King Chronicles, parce que ça m'emmerdait de faire tout seul. Et on s'est dit, oh ben en fait, mais ça sert à rien que tu payes un hébergement pour rien du tout. Oui. Et du coup, bah, on a tout migré sur mon hébergement. Il y avait quand même de flux, mais en fait, c'est la même équipe, les mêmes gens, les mêmes bordels. Donc, on a migré tout ça il y a un mois et demi à peu près. Donc, c'est pour ça que vous voyez les React FM sur le flux des Pankins maintenant. Euh, on a fait un épisode bonus, bon, qui pourrait être appelé un React FM maintenant, oui. mais c'était un épisode bonus. Euh, celui coup. en réaction au
1: Nintendo Direct, si ma mémoire euh, oui, est bonne. Oui, c'est ça, avec
0: Leaf. Et c'était deux semaines avant qu'on crée les React FM d'ailleurs. Oui, c'était possible. Et après on se dit, oh, en fait c'est pas mal, il y a, y a Red Day qui arrive sur Steam. Et c'était le premier épisode. Il oui. euh, y a eu toujours zéro préparation. Bon, maintenant, il y a des conducteurs quand même un petit peu. Mais avant, on était sur des messages Discord quand même pour les conducteurs. Oui. Eh oh, euh, moi, je suis un conducteur. Je conduis la voiture. Oh putain, mais ta gueule. Euh, <rire> on a eu un changement d'hébergeur puisqu'on oui. est parti de chez Ocha euh, pour, pour aller chez PodCloud. Voilà. Chez les copains de PodCloud. On a fait une fusion de flux. Oui. On a, en tout pour, euh, avant cet épisode, 16 h 16 minutes et 13 secondes d'émission, fm compris. On a ah. fait des émissions avec des guests de légende. On a fait avec euh, Leaf. Oui. On a fait avec Arthur de, de chez GOG, oui. on a fait avec POF, oui. et euh, dernier épisode, on était avec Gamers Weekly. Oui. Euh, L'épisode le plus écouté des points games, c'était le point games numéro 3 sur la Game Developer Conférence, oui. les services d'abonnement et euh, l'annonce de Stadia, qui a fait 515 écoutes. Alors, sachant pour... Euh, ça fait peut-être plus, mais en fait, euh, c'est le bordel chez moi, mes écoutes. Euh, en gros, j'ai un deuxième flux chelou, il y a peut-être plus d'écoutes, mais voilà. Qu'est-ce que... pourquoi tu me regardes Tu as dit Stadia tu vois, tu sais ce que veut dire ce regard, Stadia, c'est caca, c'est caca, ça vaut pas on live, voilà je l'ai dit, et euh, putain ta gueule, vous pouvez cocher votre bingo, putain, je l'ai même pas sorti, sors-le toi, <rire> je oh, l'ai plus, il est sur, le, il est sur le, le, le drive je crois, donc au total on a eu 2132 écoutes, oui. ce qui est très, très impor important pour nous, enfin je veux dire c'est un grand nombre pour, pour quelque chose qu'on fait un peu à l'arrache, on rappelle que là, actuellement, on est quand même dans une putain de Dacia Sandero. Voilà. Première génération. Première génération. Très donc, important. Donc, on a un son à peu près potable, même si je pense que Blast nous dira « Ah non, mais un truc avec des fenêtres non !» Non Pas bon plan donc, euh, voilà. Non, ça y est pas. Sur le drive. Oh putain, il y a Michel qui met la, <rire> la disque <à> <rire> <rire> Je vais fermer ma fenêtre. <rire> Alors, euh, et, et voilà. Et, et beaucoup d'énormes merci à tous. Parce que si on fait ça encore, on sait pas ce que ça nous fait plaisir. Mais, Mais... c'est aussi
1: en grande partie grâce à vous, parce que vous êtes suffisamment fous pour nous écouter. Et nous, on est assez fous pour continuer chaque mois de vous produire des contenus de qualité. Qualité Ah bon ah... Chaque mois, à, trois à deux, vaches, deux pattes arrière, de vaches et trois chèvres près.
0: Ouais, voilà, c'est à peu près. À peu près. Et, euh, et voilà, donc merci encore énormément à vous de nous suivre, de nous écouter. Et, euh, et ça fait zizir, voilà. Oui. ça fait zizir. C'est... Voilà et je pense qu'il est temps de commencer, dans le, de rentrer dans le ventre de l'émission, moi. Et en fait, j'ai l'impression que mon micro est un peu dégueulasse. Mais à si je... taper dans le fond, alors, si tu veux aller dans le ventre Mais ta gueule C'est vrai que le podcast c'est noté en explicite, c'est bon. Euh, et ouais, on va commencer avec une catégorie qui parle des jeux de Noël. Et je vais te laisser commencer, puis là, on par... à nous parler de tes... Euh d'un jeu de Noël et on alternera comme ça.
1: Bah alors mon premier jeu de Noël c'est tout simplement la dernière version de Pokémon, Pokémon épée et bouclier. Pour ma part j'ai pris Pokémon bouclier parce que ben j'avais le choix entre un Dogo bleu qui ressemble à un boss de Dark Souls qui est de type fée et un Dogo rouge donc qui va plus vite qui tombe des coups de boule qui est de type combat. Bah, ceux qui me connaissent euh, sur Pokémon savent parfaitement que mes deux types de base c'est feu et combat. J'ai fait euh, bon, bah Nick, euh, je prends le type combat. Et puis en plus euh, dans Pokémon de bouclier, il euh, y a My Little Pony, My Little Ponita, et My Little Galopa. Donc moi j'ai pris mon My Little Galopa, même si c'est un type fait de mes couilles. Et euh, non, tout simplement, le, bah, du coup, Pokémon de bouclier. Alors, il y a des qualités. Le, les terres sauvages, ça a été vraiment la bonne surprise de cet épisode parce que j'avais pas touché un Pokémon depuis les versions GBA. C'est vous dire si ça date. Et euh, honnêtement, les terres sauvages, le système de camping, euh, tout plein de petits trucs comme ça que j'ai trouvé très sympa. Euh, la team IL qui m'a fait mourir de rire, c'est concrètement... C'est la, la choupette. Euh, non, c'est la choupinette. On dit choupinette. Oh, ta gueule Voilà, qui soutiennent la choupinette. La choupinette. Et qui ensuite viennent me soutenir parce que, ouais, j'ai battu la choupinette. Mais la choupinette, elle m'aime bien, donc ils ont fait... Oh les Allez oh les allez oh Et c'était un gros pétage de câble Or le jeu n'est pas sans défaut non plus On n'a pas l'intégralité du Pokédex Ceux qui suivent euh, les BD de Wooden Plank euh, sur euh, Facebook et Twitter ont vu ça avec euh, les gardes frontières du Genre Arceus Bonjour je suis Dieu le père Non t'es pas dans le Pokédex tu te barres Et là t'as Dracofeu qui passe Pousse-toi Manon, laisse passer les vrais VIP. <rire> non mais Dracofeu, euh, c'est. Euh, voilà. Bah, il est connu pour être un des Pokémon les plus appréciés de la communauté de fans. Non mais s'ils le mettaient pas dedans, ils allaient se faire défoncer. Bon, euh, voilà. voilà. Euh, les mécaniques de Dynamax et Gigamax euh, j'aime beaucoup parce que je trouve ça beaucoup plus équilibré que les mécaniques de méga Évolution des versions précédentes. Parce que les méga évolu Évolution, ouais, il n'y a que certains Pokémon qui les ont. Les Dynamax, bah tous les Pokémon l'ont. Donc ça rend le truc un peu plus équilibré, je trouve. Mais derrière, la commune a été conne et a décidé de bannir les Dynamax, les Dynamax des tournois euh, sur Smogon. Les gens sont cons, cherchez pas. Euh, sinon, bon, il y a quand même quelques défauts Du genre, euh, le jeu, je l'ai trouvé beaucoup trop facile euh, Le combat contre le maître de la ligue C'est en mode... Euh, allez, nique. Euh, Pareil, il y Dragon euh, Ouais, je te balance un immeuble Oui, je suis désolé, du Ralugan Gigamax Pour moi, c'est un immeuble Moi, j'ai fait Eh lol, t'es de type quoi Ah, t'es faible face au feu Bon, bah ballon brûlant Pouf, one shot J'étais en mode, c'est censé être un champion d'arène, les mecs, c'est censé être dur. Euh, bah les champions le dragons été... dans les vieilles versions, genre chez Maras. Mais le, le, le jeu a été quand même vachement simplifié. Euh... Au niveau des combats, le jeu a été beaucoup trop Par... simplifié. J'ai trouvé ça dommage. Pareil, euh, certaines villes comme Smashings, type tén... la, la ville où il y a le, combat de t... la, le champion type ténèbre. Bah, la ville. Euh, pff, elle sert à rien, c'est juste un centre Pokémon et, euh, et une rue. Et en fait, la reine, c'est cette rue. Donc, euh, honnêtement, il y a des trucs comme ça qui m'ont mis un petit peu chafouin. Mais ensuite, l'histoire par rapport à la légende autour de Zacian et Zamazenta et Eternatus, je les ai trouvés très sympas. C'est pas le meilleur Pokémon, mais c'est pas le pire non
0: plus. Donc, honnêtement, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Bah, Pokémon, je l'ai chopé à Noël. Comm... Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. Mais il est vachement sympathique, je trouve. Il est très agréable à jouer et ça faisait un moment que j'avais pas joué à un Pokémon et j'ai bien aimé jouer celui-là parce qu'en fait les Pokémon la plupart du temps les combats ça me gave. ce qui est dommage ça, un mmh. jeu Pokémon. Mais j'aime pas les combats à Pokémon, ça m'intéresse pas, je préfère me suivre pour l'histoire euh, et euh, non enfin pour l'histoire, jeu Pokémon, mais pour l'exploration et tout ça et là le jeu est vachement bien pour ça donc on va pas dire euh, non. Bah de ah ce que j'ai
1: suivi sur internet, euh, Soleil et Lune, ils avaient un bon scénar. Surtout Ultra Soleil et Ultra Lune, vu qu'ils faisaient revenir toutes les teams des autres versions. Ouais, mais euh, je ne l'ai pas acheté. Moi euh... <rire> Je ne l'ai pas, j'ai de la dernière console que j'avais acheté, c'était à PS3, ça sortie, avant de me prendre la Switch. Oui, bon,
0: ouais, voilà. Hein bon, voilà. Bref, donc du coup, ton premier jeu de Noël Mon premier jeu de Noël, bah, c'est Luigi's Mansion 3, que j'ai fini dans le train pour venir ici. Parce que le Jizz Mansion, c'est pas forcément une licence que j'ai beaucoup faite. J'avais pas de Gamecube, parce que moi je suis la, généra la génération Wii, comme on dit, euh, la génération des jeunes, euh, des jeunes euh, des, des 2000, je suis un Tu es moi euh, Et j'ai joué à le G's Mansion, j'ai testé vite fait le premier en émulation, parce que rappelant que Nintendo, ils sont super sympas hein, dans les remakes. Euh, j'ai fait le 2 sur DS enfin je l'ai pas fait en entier parce qu'il était chiant et moins bien fichu et j'ai fait j'ai acheté le 3 quand il est sorti parce que euh, j'avais envie d'y jouer et honnêtement j'ai été très agréablement surpris déjà le jeu est magnifique mm. il est vraiment super beau et il, il est vraiment très très agréable à jouer la, la maniabilité est très cool c'est vrai que visuellement il claque des culs et, et pas que des culs et euh, t'as et même d'autres trucs qui sont un peu, un, peu, un peu bien cool du genre... Euh déjà c'est beaucoup plus ouvert qu'avant et beaucoup moins découpé que sur le 2 c'est euh, pour l'histoire un petit peu on est Luigi qui se retrouve dans un un hôtel un hôtel euh, par, par, dé détenu par Anne Tourloup. oh est-ce que ça sentirait pas un peu le caca euh, et tu dois aller l'explorer, monter et tout ça explorer les différents étages, il y a 15 étages je crois non 17, bref il y a quelques étages et tu dois l'explorer, et en fait, le truc, c'est que pour te déplacer entre les étages, tu n'as forcément que un ascenseur, ascenseur où il n'y a plus de boutons. Ah bah C'est la boulette, et donc tu dois récupérer les boutons d'ascenseur, ce qui est vachement cool, et en fait, à chaque étage, tu as des gameplays différents, et le plus important, intéressant dans le jeu, c'est les boss, parce que les boss de chaque étage sont super agréables à parcourir, et à découvrir, et euh, autant les premiers étages, c'est euh, que de l'hôtel, genre de l'hôtel super classique, mais après, tu arrives dans des étages genre... Euh, Oh, bah tiens, il euh, bah y a une pyramide dans un hôtel. Normal. Camoulox. Mais c'est vachement bien. Le jeu est vachement cool. Et euh, bon, le DLC. Oui. Non, mais The Room, il est cool. Mais genre. Oui, bon. Alors, euh, je, je, je répète juste ce qu'on disait derrière. Euh, donc, euh, Aina nous disait euh, c'est un truc à la The d'avoir une permis de milieu d'un hôtel. Oui, mais couille. Euh... <rire> non, mais, mais oui. Jouer à The c'est bien, ils sont pas cher. Euh. Mais voilà, c'est vachement agréable à, à faire et, et le jeu est vraiment très cool. Mais le mode multijoueur a l'air éclaté au sol et le DLC qu'ils ont sorti. Ça rajoute même pas un étage qui, qui aurait pu être bien, ça rajoute des costumes et un mini-jeu. Et deux ou trois mini-jeux. Donc pour 15 balles, je crois, un truc comme ça. Donc c'est abusé. Voilà Ça va, c'est pas autant que pour les jeux d'Activision. Non mais Acti pognon euh, voilà. Bon. Bon.
1: Bon bah à toi Buda, ton deuxième et donc jeu, de notre jeu de Noël. Mon autre jeu de Noël c'est Super Mario Maker 2, alors oui je l'ai commencé six mois en retard comparé à tout le monde, mais en même temps j'avais pas le budget à ce moment-là parce que j'attendais euh, Fire Emblem Series 6, et j'étais encore au chômage. Euh, Super Mario Maker 2, alors en fait c'est la suite du premier Super Mario Maker, donc il euh, y a un mode histoire qui explique les bases du gameplay, du fait qu'on re reprenne le gameplay des anciens Mario en 2D, Quasiment tous les Mario 2D en fait ont leur gameplay repris et justement il y a plusieurs types de monde chacun reprenant le gameplay d'un Super Mario 2D précis, donc avec ses items, bon des items en plus forcément pour Super Mario Maker comme par exemple les niveaux inspirés du tout premier Super Mario Bros, le Mario de mon enfance. On peut récupérer maintenant l'épée de. On peut récupérer la Master Sword pour devenir Link, mais dans un jeu de plateforme en 2D. Et c'est des petits ajouts comme ça qui sont assez rigolos. Pareil, on a le gameplay de mmh. Super Mario 3D World
0: où on joue à chat Mise à jour de Link, juste jeu de coupe, qui avait pas du tout été prévu. Genre... Qui n'avait pas du tout été prévu, et attendait... jeu quand la mise à jour est sortie en fait. On s'y attendait pas du tout que la mise à jour arrive, et là, ils nous sortent un genre de absolu. Pseudo Nintendo. En enfin, vrai non, mais c'était un trailer. Il est en mode. Mais, mais c'est une mise à jour Les mecs, c'est même pas un DLC. Non, Tain, non, Nintendo. Une mise à jour, euh, vous auriez pu faire plus d'activités. Non, mais en vrai, ils ont fait une mise à jour qui rajoute énormément de gameplay. Parce ouais. que c'est pas juste les costumes comme le 1.
1: Ah non, c'est les
0: costumes, mais aussi le gameplay.
1: On a les bombes, on a l'arc, on a le boomerang, on a l'épée, on a la totale. Donc en plus, ça permet de rajouter un côté RPG, un jeu de plateforme en 2D. Et honnêtement, c'est marrant. Oui. Et c'est très cool ensuite euh, voilà c'est bah, du Mario quoi. donc euh, honnêtement je suis un gros fan de jeux de plateforme mais plus les jeux de plateforme 2D que les jeux de plateforme 3D des bons jeux de plateforme 2D aujourd'hui c'est compliqué de s'en procurer parce que il bon, y a quand même des bons trucs mais généralement ils reprennent, hum, hum. Ils reprennent euh, 90% du temps ils reprennent des vieilles formules euh, vues Me et Boy. revues comme par exemple euh, Freedom Planet ou, ou alors c'est des putains de die and retry comme Meat Boy et euh, Celeste et là on retrouve un bon jeu de plateforme avec un gameplay bah, comme moi je l'ai connu quand j'étais gamin et que j'adore, c'est-à-dire les vieux Mario à l'ancienne, mais qu'ils ont quand même réussi à moderniser méchamment, ce qui est quand même pas mal, et ajoutant une dimension communautaire, puisque comme pour Little Big Planet, tout le monde peut créer ses propres niveaux, ce qui donne des trucs fun et honnêtement mes niveaux préférés c'est les niveaux musicaux où euh, les... le but c'est de devoir sauter en rythme et avancer en rythme avec la musique, qui reprend des musiques connues, comme par exemple Gourmet Race de Kirby ou Megalovania de
0: Undertale.
1: La bagnole devant qui Oui, il y avait une bagnole devant moi qui sortait de sa place de parking et s'était approchée un peu dangereusement de la mienne. D'où le boom euh, voilà, voilà, mais euh, oui, alors, bah, mes pour... Maker 2, honnêtement, c'est une valeur sûre et c'est un truc que je conseille pour toute la famille.
0: Il est très sympa, et surtout si vous aimez créer, et même si vous aimez pas créer, il y a suffisamment de niveaux pour vous amuser. Et truc intéressant, par contre, truc à dire, euh, et c'est MLDEG qui me l'avait dit. En gros, bah, euh, les euh, le gameplay de Super Mario World, par exemple, parce que c'est ça dont il m'a parlé, c'est pas du tout la même physique que euh, le jeu original. Ouais, ça je l'ai remarqué. Donc voilà, juste à dire, si vous êtes un puriste, voilà. Bon. ton deuxième jeu de Noël du coup C'est à moi. Bah en gros, je vais parler d'un jeu de bagnole. Ça aurait dû être Buda qui nous parlerait d'un jeu de bagnole, mais non, mais cette fois-ci c'est moi. Euh. un chant qui passe sur sa trottinette. Euh. Oui, on rigole. L'église sonne 18h. Ah ouais, ça, quel plaisir. Non, moi je vais vous parler d'un jeu de bagnole puisque pendant le Game Pass Challenge de Zerator, on vous fait choper 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 1€. J'allais dire une connerie. Allez, je fais une ASMR cloche d'église. <rire> non, mais ça on aurait pu le faire avec euh, l'autre micro, mais avec cela ça marche pas. Euh, et donc j'ai pris 3 mois de Xbox Game Pass et j'ai pu euh, tester quelques jeux. J'ai testé The Alter Oop World, le truc pour Obli Obsidian.
1: Ah, le jeu par les créateurs de Bethesda, où le truc, ça veut dire, hé hey, les gars, c'est comme ça qu'on fait un RPG. Bah, en gros, moi je l'ai pas aimé, donc je l'ai pas continué, mais. Euh... Ah, moi je l'ai
0: adoré. C'est pas mon genre de jeu. mais C'est je... totalement mon genre de jeu. Moi je l'ai pas aimé, mais faudrait que je continue un peu. Mais l'autre jeu que j'ai testé. Mec, t'as une PNJ qui te demande des conseils
1: en amour au bar et qui te demande un conseil pour ne pas avoir la gueule de bois. Oui,
0: non, mais ça, ça, ça change de Bethesda où je suis ton larbin et Bioware, où je veux ton zizi. Non mais disons que à partir que... de là, c'est pas comme tous tes potes au random ça, Buda, je peux avoir des conseils d'amour, comment oh, tu te fais pour pas avoir la gueule de bois, hein. toi? Euh non. Bon, ouais. Euh, oh, je trouve c'était drôle mais je suis plus un pilier de bar oh non t'es tu... oui oh, mais oh il m'a fait découvrir le random c'était bien et les pizzas en face c'était bonne euh... bah, c'est un peu une des meilleures pizzerias de Bordeaux oui c'était bon du coup je vous disais forza pour ceux qui habitent à Bordeaux je vous invite
1: à goûter les pizzerias de les pizzas de pizzeria Saint jeunesse c'est juste en face du random et juste à côté du Domino's et honnêtement c'est deux fois moins cher qu'à Domino's c'est trois fois meilleur et c'est très bon très bon rapport qualité-prix mais,
0: mais, mais très gras euh, oui euh, mais le gras c'est la vie oui euh, du coup Forza Horizon 4, le dernier jeu, euh, le dernier jeu Forza en date, qui était un des gros facteurs marketing de la Xbox euh, One S, parce qu'il est euh, non xx parce qu'il est très beau et euh, exclusif. Euh, c'est tellement Windows beau. Que Store et exclusif euh, Xbox.
1: C'est tellement beau que
0: c'en est du graphisme porn C'est pour ça que c'est la Xbox One X. Putain ta gueule. Mais euh, <rire> et le jeu, je l'avais pris parce que j'avais besoin de jouer à des phases comme ça où j'ai envie de jouer à des jeux de bagnole et j'y ai joué et il est vraiment agréable parce que c'est vraiment un open world de jeu de bagnoles et, euh, et c'est très cool et tu peux vraiment explorer le monde t'as plein de combats t'as plein de bagnoles t'as plein de défis différents tu deviens genre un cascadeur sur des films à ah, des moments des trucs comme ça où il dit tiens tu dois aller sur la plage euh, faire un saut c'est pas celui-là où tu joues au Lego aussi si il y a un DLC Lego
2: tout est super génial
0: alors vous voyez la voiture là elle fait comme les scènes d'amour en GTA euh <rire> Ah oui, bon. Hein. Euh, et voilà, et il y a aussi un Battle Royale maintenant. Et j'ai testé le Battle Royale. C'est stupide, mais c'est très drôle. Un Battle Royale dans un jeu de bagnole, c'est quoi C'est le dernier à chaque tour, il meurt Non, c'est plus con. En gros, tu es dans une zone. c'est pas un éliminateur, c'est nul. Si, mais, mais tu verras, c'est bien. En gros, tu es dans une zone, et à chaque fois que tu croises une bagnole, tu peux klaxonner pour le faire... la défier à une course. Il faut rejoindre une zone la plus rapidement possible. Le dernier arrivé est éliminé. En 1 v et en gros, quand ouais. tu arrives, tu as, as des drops de bagnole qui vont améliorer ta vitesse. Et tu peux aussi, quand tu élimines quelqu'un, tu peux prendre sa bagnole ou améliorer la tienne. Et c'est vachement bien. Je suis très mauvais, mais c'est vachement bien. Et grâce à ça, j'ai eu le succès bûcheron. Parce que oui, tu passes dans la forêt du coup. Voilà. Et donc ça, c'était mon jeu de Noël. Et Aïna, tu veux nous parler de The Room, toi, qui t'a fait bah, C'est pas ça, son jeu de Noël. Oui, mais euh, tu veux nous parler de The Room <rire> Bon, euh, t'as. Ouais, mais t'as 5 minutes pour nous parler de The Room, si tu veux. C'est un jeu d'énigme Lovecraftien, point.
2: Bah, C'est un jeu d'énigme Lovecraftien qui est sorti à la base sur iOS et Android, si je ne me trompe pas. J'avais joué aux deux premiers sur iOS. J'ai été totalement dégoûtée euh, quand j'ai cru que mon iPad avait rendu l'âme. Donc, euh, je me suis pris sur PC. C'est très, très beau. Le concept est tout simple. Dans le premier, il y a une table avec une boîte dessus. Le but du jeu, c'est d'ouvrir la boîte avec des énigmes. Et à chaque fois qu'on ouvre une boîte, il y a une autre boîte. En
1: fait, et... le jeu a été conçu par Isma. Il y avait une boîte, dans une autre boîte, dans une autre, autre boîte. Et elle se l'envoie par la poste pour l'écraser avec un marteau.
2: Alors oui, mais, mais non. Mais elle a oublié de se envoyer par la poste. Mais à chaque fois qu'on ouvre une boîte, on tombe sur des morceaux de l'or qui parlent du fameux élément zéro pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu en occulte ou quoi. Et est, tout est basé sur des, recherches, euh, sur des recherches extrêmement approfondies. Le lore est incompréhensible, mais absolument génial. Bref, jouez-y, c'est pas cher. Jouez-y, c'est mon jeu du cœur de toujours.
0: Et je récupère le micro. Et en fait, je voulais que tu en parles parce qu'elle me les a fait découvrir et je me suis fait les trois jeux en deux jours avec son aide. J'y comprends rien au lore, mais c'est vachement bien.
1: Et on attend le portage PC de euh, The Room euh, Old Scenes,
0: qui est un peu le préquel de tout ça. Ouais. Qui est censé expliquer qui est le personnage d'AS, nous Aina. Et, euh, et truc à dire, euh, les jeux sont à peu près 1,50€ pièces. Hein. Pour le moment. Et autrement, ils sont entre 5 et 6€ euh, sans solde. Donc, sur, sur Steam. Donc voilà, c'était nos jeux de Noël. ta -da ta la alors, il est temps de continuer tout ça, et, euh, et du coup j'ai découvert que je peux faire des marques, donc je vais pouvoir chapitrer l'émission. Cool, euh, c'est pas sûr que je le fasse, hein, mais je pourrais le faire. <rire> oui, je pourrais. Et donc Buda, je crois qu'il est top. putain mais la cloche elle est partie en mode, vas-y je te fais le mariage là. Euh... <rire> Vous l'entendez sûrement pas, mais elle nous fait en mode, vas-y je te fais le mariage. Et donc Buda, tu vas nous parler des pa patiente gamers, je crois.
1: Alors ceux qui, comme moi, sont des utilisateurs euh, extrêmement chevronnés de Reddit euh, connaissent peut-être ce subreddit. Un subreddit, en gros, c'est un forum, globalement. C'est le subreddit euh, Patient Gamer. Alors j'avais eu un débat sur ça sur Twitter, je ne sais plus avec qui, euh, bah, par rapport au Patient euh, Gamer. En fait, euh, pour expliquer le concept... Généralement, quand il y a un, gros jeu, un jeu qui sort, surtout un AAA, il y a une énorme hype autour de jeu, du jeu. Sauf que généralement, quand le jeu sort... Surtout quand c'est un AAA, bah il n'est pas fini Donc euh, il va être patché, DLC, etc. Mon tu m'habites et généralement, il coûte un rein. Donc les Patient gamers en fait, c'est une commu euh, Reddit qui va attendre au moins un an après la sortie du jeu pour se le faire, enfin. C'est un peu ce que j'ai fait dernièrement avec euh, Splatoon, sur Switch. Où en fait, j'ai attendu que les, tous les patchs et extensions étaient sortis. Comme ça, je pouvais me le faire le jeu posé. Avec tout le contenu déjà sorti et j'ai pas à attendre qu'il y ait des patchs pour résoudre des bugs ou pour euh, rajouter du contenu de scénar qui aurait dû être dans le jeu de base, hashtag euh, Assassin's Creed. Ou Azuras Vras, euh, plein de trucs comme ça. Et en fait, euh, c'est un petit subreddit euh, très sympa où les mecs euh, justement parlent de jeux euh, sortis il y a un moment, mais qui les découvrent aujourd'hui. Et honnêtement, c'est un truc que je trouve très sympa. Voilà, c'est. Des trucs que je vous invite à faire, et même euh, le principe de d'être un patient gamer, je trouve ça très cool. Alors, en tant que streamer, c'est très con, parce que ben, tu streams le jeu après la vague de hype, donc euh, généralement, les gens vont être en mode « Ah, oh, t'es con, t'aurais pu faire un pendant que le jeu, il y avait la hype autour !» Ouais, mais en fait, j'aime bien découvrir le jeu après euh, cette vague de hype, parce qu'au contraire, je suis plus posé. Je me prends pas la tête. Voilà.
0: Voilà. Et je trouve que c'est quand même une démarche qui est très intéressante mmh. puisque bah, on, on découvre en fait des nouveaux jeux et on n'a pas comme dit la hype autour qui parle. Et surtout on précope pas les jeux et on se fait pas enculer par Activision. Euh, Activponion, pardon, je disais. Voilà. Et donc je pense que c'est la fin de cette euh, deuxième rubrique mmh. assez courte du Buda. Et puisqu'on va parler un petit peu, on avait fait nos awards la semaine dernière, enfin le mois dernier. Oui. Et maintenant il est temps de parler des Game Awards, la cérémonie officielle marketing qui est aussi représentative des bons jeux vidéo que les Césars des bons films. Mais, euh, mais qui est quand même une cérémonie importante dans le jeu vidéo et qui est, avait lieu après notre enregistrement. Oui. Puisqu'après j'avais des partiels. Bah on a fait notre enregistrement une semaine avant je crois. Ouais un truc comme ça, une semaine avant et euh, bah entre temps bah du coup au Game Awards il y a eu l'annonce la, de la nouvelle Xbox genre oui. Microsoft qui a fait quoi un événement dédié le 3 non non on vous l'annonce maintenant dans une conférence à l'arrache oui. personne s'y attendait et genre ça n'avait même pas leaké ni rien donc c'était cool
1: et aussi il y a Hellblade 2 qui a été annoncé la suite de Hellblade c'est Noise Sacrifice un jeu très intéressant qui, vous... qui est centré autour de la psychose et de pas mal de soucis mentaux et psychologiques autour de la psychose qui est un jeu très intéressant mais que euh, je vous conseille d'être euh, tout seul dans votre tête euh, si, vous, euh, quand vous, si vous voulez y jouer parce que sinon vous aurez peut-être tendance à vouloir euh, prendre un couteau et planter le, tr le premier truc qui est a derrière vous quand, à chaque fois que vous
0: entendrez une voix et surtout si vous avez un bon Dolby Surround
1: surtout si vous avez un bon Dolby Surround
0: et il euh, y a eu aussi euh, comme
1: sur les deux derniers casques que j'ai utilisés des conix je dirais Ouais, le bah, soit le Razer Kraken euh, 7 points que j'avais avant que j'ai refilé à madame, ou sinon le Konix Dracar Prime euh, Bodran que j'utilise en ce moment. Que je remercie encore Konix de m'avoir envoyé ce casque. D'ailleurs, une vidéo sortira dans les prochaines semaines euh, sur mon YouTube euh, par rapport à ça.
0: Oh, le vendu, le vendu Konix euh, Con fait petit du matos s'il vous plaît, je suis aussi euh, ouvert. Bon, je suis moins connu que lui mais, et moins, moins intéressant que lui, mais ça ne faut pas le dire. Bon, et ils ont aussi annoncé l'événement temporaire d'Apex, mais on en parlera plus tard. Mais je vous en parlerai plus tard. Bon, le gothi. Allez, vas-y, on va jouer à Devine. Allez, Sekiro. De... Nick. Voilà, donc Sekiro, c'est le gothi. Nick. Euh, donc Sekiro. Vous prenez
1: Dark Souls, vous le mettez chez Samurai. Voilà. Euh, oui. Et oui. Avec un peu d'infiltration
0: à la Tenchu. Faut pas déconner. Oui. Mais en gros, voilà, c'est le Sekiro Shadow Dive Twice par... From Software. From Software, un jeu difficile mais sympathique.
1: Euh... Bah, C'est la fusion entre Tenchu et Dark Souls, je suis désolé, ce jeu n'a rien de spécial. Mais Dick. il aurait pu être cool. Euh, arrête de râler. Arrête de râler. Je rajouter. ne râle pas, j'exprime mon mécontentement.
0: T'es un basque. Euh... Raciste. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. <rire> Moi Je suis allemand, affaire. Ah, ah Non mais vous savez quoi, là, là, ça fait une semaine que je au... suis au pays des chocolatines, sauvez-moi s'il vous plaît, sauvez-moi. Pardon. Bon. Le jeu d'action euh, Dans mon caleçon 5. Oui,
1: donc Devil May Cry, tu nous le présentes Devil May Cry 5, euh, dernier épisode de la série des Devil May Cry qui est sorti dix ans après euh, de Devil May Cry 4 parce que DMC ne compte pas. C'est une tentative de reboot qui a totalement foiré et heureusement, même si euh, le look de Nero dans DMC 5 est très fortement inspiré du look de Dante de DMC. Euh, petit jeu très sympa. Bon, pas exemple de défaut, pas exemple de bug. La courbe de difficulté qui est en mode Eh, hey, t'as trouvé le jeu trop facile avec Nero Tiens, je te fous avec Dante avec la difficulté trois fois plus élevée. Eh, hey, hey, tu croyais que le jeu serait facile, hein, bâtard Wesh. Bon, après, il y a des trucs sympas l'OST, la moto tronçonneuse, euh, le système de bras interchangeables, de bras robots interchangeables de Nero. Euh, les invocations de V, qui n'est pas du tout le perso que, que j'avais annoncé. LOL euh, bon voilà, MC5, Devil May Cry 5, forcément, il a un gros défaut, comme tous les Devil May Cry. Le scénar, tu le vois venir à des kilomètres. Mais en même temps, Devil May Cry, on y joue pas pour son scénar. On y joue pour prendre une grosse épée et tabasser du démon avec sur du gros métal.
0: Un oh, Devil May Cry, quoi. Un Devil May Cry. Ah, cette pratique-là, va y avoir bien de la brume euh, sur, sur, le, sur la vitre. Là, tu vas bien t'amuser pour reconduire. T'inquiète, j'ai fait pire. Ah, putain, mais je suis dans la bagnole, fais chier. Euh, bon, action-aventure. Death Stranding, Sekiro. Nick, donc on a on vous en a déjà parlé. La direction artistique. Death Stranding, non. Contrôle, oui. Je sais toujours pas ce que c'est. <rire> Alors, Control, c'est un jeu, j'ai oublié les devs, mais et je crois euh... que c'est édité par Anna Pourna. Euh,
1: non, il est édité par euh, 505. Ok, bon bah
0: c'est un jeu. Et hein... développé par Remedy Studio, si ma mémoire est bonne. Ok, donc c'est un jeu où en gros tu joues une nana qui va en entretien d'embauche. Et en gros, euh, oh bah tiens, tout le monde est mort, il y a le genre de petit euh, chelou qui va me mort. Euh, et ça a l'air pas mal, je l'ai pas encore fait, mais ça a l'air pas mal. Ok. Et euh, bah allez lire le test de Game Cult, je, crois... je sais plus qui l'a fait. C'est luma je crois qu'il a fait.
1: Ouais, il y a des chances. C'est peut-être
0: Putain -il. il commence à y avoir du monde, là, quand même, un peu. Euh, ensuite, le design audio. Euh, Call of Duty. Ouais, Call of Duty Modern Warfare. Alors, en
1: gros, vous prenez le Call of Duty Modern Warfare d'il y a 10 ans, vous en faites un remake. Voilà. C'est bon, on passe au jeu
0: suivant. Donc voilà, après, <rire> donc édité par Activision, comme d'habitude, et développé par Infinity Ward, comme d'habitude, et, euh, et voilà. Si vous aimez les Call of Duty, peut-être que vous aimerez celui-là, mais nous, on n'y connaît rien. Non, moi, c'est juste que j'en ai marre des Call of Duty. C'est un je argument. Je connais un peu trop cette licence. Bien joué Apex, lol. Euh, ensuite, il y a le support de la communauté. Euh, Destiny. Oui, Destiny 2. Euh, je dévelop... Vous prenez Borderlands, mais en moins bien. Et en version MMO. Oh, je dis, arrête de dire ça, Destiny, il est bien, il est fun. Je suis
1: désolé, le système d'armes de, de Destiny, c'est Borderlands en moins bien. Arrête
0: de, arrête de faire ton Buda. Il n'y a pas de flingue qui, y a pas de, de flingue qui marche en, gueule, en insultant les ennemis. Mais c'est pas le même univers, c'est pas le même objectif. Mais voilà, Destiny développé par Bungie. Euh, édité, édité par, par, Activ par Activision euh, auparavant par Activision
1: aujourd'hui Bungie a pris son indépendance d'Activision, c'est pour ça que le jeu n'est plus sur Battle.net mais sur Steam et, euh, si, et jusqu'à jusqu novembre vous pouviez migrer votre compte Destiny de Battle.net vers Steam ce que j'ai fait puisqu'on ne peut plus jouer à Destiny via Battle.net
0: d'accord donc j'espère que j'ai encore le jeu sur Steam information, il euh, fallait le faire manuellement donc je pense que j'ai pas le jeu sur euh, sur Steam. Bon c'est pas grave. Moi je l'ai fait. Il a l'air euh, plutôt sympa. J'ai pas encore joué mais il avait l'air sympa et euh, il avait pas mal de défauts au démarrage. Ouais. Mais ils ont fait des grosses mises à jour et euh, je crois que maintenant le jeu est devenu très intéressant et très cool envers sa communauté. Ensuite le jeu e-sport. Euh, le jeu e-sport euh, au pif League of Legends. Voilà donc League of Legends, de Riot Games. Pff, voilà Vous
1: prenez Dota mais en plus facile et en moins bien. Mais arrête c'est bien. Mais c'est
0: le... le cas c'est avéré. Mais arrête de rager! Bref. <rire> <rire> Je vois les, les diodes du Zoom qui clignotent en mode. Ça, ça tue bâtard. Euh, le jeu familial: Ring Fit Adventure. Luigi's Mansion 3. Ah. On vous bon, en a bah. déjà parlé. Voilà. Et alors, tu as un truc qui est très drôle sur 5 jeux nominés, tu avais Nintendo Nintendo, 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 Nintendo et Nintendo. Nintendo. Ah, oh, c'est bizarre quand même qu'ils aient gagné un prix Et t'as même le présentateur des Game Awards qui est en mode Oh, je me demande quel éditeur va gagner. T'avais 5 jeux Nintendo à côté de lui. <rire> et t'as même le présentateur est en mode Bah euh, D'ailleurs, t'as rajouté le choix du public ou je le ferai après Tu peux le faire après, mais je sais pas si je l'ai. Moi, je sais ce que c'est. Oui, ben, je sais pas. Et que... je suis content. Je suis pas sûr. Je sais quand même ça, c'est le loup! <rire> Et ça, c'est le renard! <rire> Et ça, c'est la, la marmotte! Ouais, la marmotte. marmotte! Oui, on est deux fans du chevalier, des cheveux du fiel. J'ai pas vu beaucoup de, de leurs sketchs, mais c'est très drôle. Ensuite, le jeu de baston. Euh, Smash, oui. Euh, oui, 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 oui! Le titre du Fresh Indie Games, le, jeu de, le premier, euh, meilleur premier Pli jeu. Disco Elysium, oui! Par. J'ai oublié. ZA um <rire> Non, U-M. un. faut que j'y joue.
1: C'est un computer RPG euh, d'enquête. Donc, euh, vous prenez un de mes genres préférés avec un autre de mes genres préférés. Vous les foutez ensemble. Euh, computer RPG, vous voyez Baldur's Gate, Pillars of Eternity, Tyranny... Euh, Planescape Torment, euh, Never, euh, Never Winter Nights, enfin euh, la plupart des RPG en 3D isométrique, et vous foutez un jeu d'enquête là-dedans. Ce qui est une bonne
0: idée. Voilà, ce qui donne un style. Un petit style. Et il faut que je me normal. le fasse. Moi aussi, mais il m'intéresse, moi. Allez, game direction. Euh, euh, lui Death Stranding Oui Death Stranding, dernier jeu de Kojima. Euh... Un Walking Simulator mais qui a l'air bien avec une histoire qui a l'air euh, bizarre mais qui a l'air bien et avec lui avec des histoires d'être entre la vie et la mort oui c'est gagné ta ta pardon <rire> pauvres <rire> habitants de ce bled euh... ça va j'ai bossé ici pendant 4 mois ok allez jeu pour son impact Kindworth. Euh... kind World. non il était nominé mais c'est pas lui qui a gagné mmh... Death Stranding Non.
1: Stéphanie de Monaco Oui <rire> Gris. Gris. Par, <rire> par un studio espagnol qui est un jeu à la patte graphique euh, totalement magnifique. C'est un jeu de plateforme 2D
0: si ma mémoire est bonne. Ouais. Il faut que j'y joue. Je l'ai, je l'ai pas encore fini, mais il est très très sympa. Je l'ai, je l'ai pas encore commencé. J'ai trop de jeux à faire. Mais il est très cool. Et, euh, et Kineworld, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit jeu. En fait, le simple principe, c'est en fait, vous recevez des lettres de personnes qui sont dans le des personnes IRL c'est vraiment un, un genre de forum mais amélioré oui. euh, avec un une esthétique low poly et de la, de la Lofi derrière toute, toute belle en musique et vous leur répondez ou vous pouvez vous même envoyer des, des trucs et les développeurs sont très fiers de leur communauté puisqu'ils font un très gros travail de modération donc t'as vraiment que des, bah, des mots doux et des trucs sympathiques dedans et euh, petit truc très important par rapport
1: à ça le jeu est édité par Humble Bundle et est disponible dans le Humble Trove pour tous les abonnés du
0: Humble Choice donc euh, jouez-y il est bien je l'ai oui. pas encore fait mais il est bien Allez, euh, jeu 1D. Disco Elysium Ouais. Jeux mobile
1: Outer Wilds Non. Il était nominé. Euh, Jeux mobile
0: Call of Duty Oui, Call of Mobile. Call of Duty Mobile. Putain, j'espérais avoir tort. <rire> non, non, c'est Call of Duty Mobile. Euh, Bref, bon, il avait l'air sympa d'après ce qu'on m'a dit. Bah, mais en fait, quand tu, tu regardes. C'est les tu... vieux Call of euh, sur mobile. Mais en fait, tu regardes, il y a des gens qui étaient en mode bon, « En fait, je pensais que Call of Duty est de la merde des Mario Kart Tour, ça va être un bon jeu. Bon, » En fait, non, c'est l'inverse. Allez, le jeu multi. Fortnite. Non. Lol. Non. Un bon smash. jeu. Un bon jeu. Un smash. Non. Mmh, je vois pas. J'ai écrit dans mon conducteur, en majuscule, « Apex, putain <rire> !» <rire> Ah, quand on avait dit que les conducteurs, c'est n'importe quoi. Oui. Donc, Apex Legends, développé par Respawn, édité par... Electronic Arts. Et un très, très bon Battle Royale, je trouve, et que je l'aime, beaucoup d'amour. Les le jeux narratifs. Euh, jeux narratifs, euh, je sais plus. Disco Elysium. Oui, forcément, je suis con. Le jeu avec des mages. Le jeu avec des le, quoi Le meilleur jeu, avec les, enfin, les meilleurs suivis avec les mages et tout Fortnite. ça. Fortnite. Oui, mais en même temps, vu le crunch constant des développeurs... Ouais, oui, 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 Donc, oui, oui. Nick. Nick. Euh, le meilleur RPG Disco Elysium. Oui. Euh, la meilleure musique Disco Elysium. Non. Et là, franchement, j'étais en gros facepam dans la meilleure musique. Ne me dit pas Death Stranding Si. Putain. Alors, pour bon, ceux qui ne le savent pas. Ouais, sympa, mais. Mais en fait, c'est même pas une bande originale. C'est Kojima qui a fait. Et eh, vas-y, j'aime bien ces artistes. Vas-y, je te fais le play Spotify qui passe dans le jeu. Alors, la musique passe très bien avec le jeu, hein. mais, mais putain, c'est pas une bande originale. Il doit y avoir quelques morceaux originaux. Il y a mais... des morceaux originaux. Mais, euh, euh, mais voilà, c'est... Pipo euh... Pippo et Gotos en ont dans Les Démons du Midi. Mmh. Oui, je trouve ça n'importe quoi. Bon, allez, le jeu de sport slash racing. <rire> <rire> Ceci
1: n'était pas un chat C'était moi que Parce que c'est crash, crash putain De team De putain De racing De putain De Nitro Fuel de Édité par Activision Et développé par Binox Qui a des microtransactions transactions bah je viens De mes couilles Mais qui garde Le gameplay de l'original C'est sa seule qualité
0: bah Je viens de l'acheter Et les de circuits
1: De Crash Team Racing Et Crash Nitro Kart Et les circuits De Crash Nitro Kart Ont été modifiés pour s'adapter au gameplay de Crash Team Racing parce que on n'a pas les voitures qui roulent sur les murs comme dans Mario Kart 8 ou Crash Nitro Kart parce que Crash l'avait l'a fait avant Mario.
0: Oh ça va, arrête de râler. Allez, bon, vous êtes prêts à protéger vos oreilles. Putain, c'est moi qui ai le casque. meilleur jeu de strat.
1: Bon, ceux qui l'auront reconnu, euh, ce thème en point point point, c'est Fire Emblem: Three Houses qui reste le jeu de ma, le dernier jeu de ma licence du cœur. Et développé par Intelligent System et édité par Nintendo, c'est bah, le dernier des Fire Emblem. Jouez-y, c'est bien. Je l'ai commencé,
0: il est bien en effet. Allez, tu me rendes ma cartouche. Elle est déjà dans ta boîte. J'ai déjà rendu. Ah, j'avais pas vu. Merci. Elle est le meilleur jeu VR pour terminer ces Game Awards. Euh, Beat Saber. Ouais. Bitsaber, un jeu développé par Beat saber Team, je crois que c'est un truc comme ça ouais. Qui a été racheté par Facebook Et, ouais. euh, et qui est un bon jeu VR Et un des jeux VR qui m'intéresse le plus Qui viennent de rajouter Le thème uh, Toys, uh, Toss
1: a coin for the Witcher Qui vient de la série The
0: Witcher en même temps, as tellement de maps
1: différentes que tu peux faire ce que tu veux. Et accessoirement, aussi pour les Game Awards, il y avait une catégorie, le choix du public, que je n'avais pas repéré parce qu'il a été totalement à part. En gros, c'est tout le public peut dire « ouais, ce jeu, mais qui n'est dans aucune catégorie, etc. » Et surprenamment, c'était Fire Emblem qui a été choisi comme le jeu du public, alors que c'est un putain de tactical RPG de niche, sa mère qui a été choisi comme le jeu le choix du public de l'année et ça sincèrement ça m'a fait vraiment, vraiment 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 vraiment
0: vraiment vraiment plaisir je dirais même plaisir et, et je pense qu'il est temps que tu nous parles de, de l'extension de Borderlands 3.
1: Alors, l'extension de Borderlands 3, Alors, Borderlands 3, je pense pas qu'il y ait besoin que je vous le présente dans le doute, je le fais. C'est un mélange de FPS et de RPG développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Du coup, Borderlands 3 qui est la suite de Borderlands 2 sortie ben, du coup cette année. Euh, jeu que j'ai adoré même s'il avait certains défauts du genre l'humour qui était très pipi caca et énormément forcé, euh, c'est encore plus lourd que l'humour d'un South Park sauf que là c'est totalement forcé en fait ils ont tenté de refaire euh, le même buzz qu'avait fait euh, le doubleur du Bojack avec euh, Étant l'eau du cul, malheureusement ça n'a pas marché et en parlant du Bojack c'est de ce dont cette extension parle en fait le Bojack est bel et bien mort dans Borderlands 2, spoiler, mais il a construit un casino, un casino dans l'espace que à la base, il devait offrir à Moxie. Et Moxie a fait « Ouais, à la base, ce casino, il était pour moi. Vas-y, va le braquer. » Et là, ça va pas être une opération d'infiltration à la Ocean's Eleven, qui reste pourtant un excellent film de braquage de casino, mais du borderland, c'est-à-dire « Tu prends un flingue, tu vas dans le casino, tu butes tout le
0: monde, sauf le répands le hum Tu répands le communisme. »« Tu répands le communisme avec Vladov. » Et
1: euh, tu tu prends le pognon et le loot et d'ailleurs en parlant du loot euh, Borderlands 3 ça se sent que le taux de drop des légendaires a énormément été augmenté comparé aux autres jeux parce que en 5 minutes j'ai looté 3 fois le même mode de classe légendaire pour mon artilleuse j'ai fait je crois que le jeu veut que je l'utilise ça fait quoi ce mode de classe bon ça augmente mes arbres de compétences principaux ouais ça c'est cool si vous tirez si vous gardez votre tir maintenu pendant plus de 2 secondes des effets corrosifs seront ajoutés à vos balles en plus de l'effet principal de vos armes. J'ai des balles irradiées. Ça va faire des balles irradiées corrosives. Meurs pourriture capitaliste
0: Et voilà, Et c'est Borderlands qui est actuellement encore euh, exclu Epic Game Store. Ouais, exclu Epic Game
1: Store euh, jusqu'en avril. À partir d'avril, si ma mémoire est bonne, le jeu sortira également sur Steam. Mais en vrai, les gens qui sont en mode « Oh, boycott, c'est sur Epic !» Je vous dis merde. Parce que sur Epic, au moins, il ne fonctionne pas 30% du prix du jeu pour eux. Contrairement à Steam où c'est ouvertement du vol, il
0: fonctionne que 12%. J'ai vérifié les chiffres. Oui, oui, c'est bien 12%. Mais en vrai, le truc, c'est que tu vois, as même le... c'est le développeur de Gearbox qui est en mode « Ouais bah on est bien content de le faire sortir que sur Epic quand on voit les gens qui disent boycotter le jeu. Euh, oui. C'était très drôle. Randy Pitchford il était en mode
1: hé hey, niquez-vous <rire> Randy Pitchford qui est le patron de Gearbox et qui est le doubleur de... Bojack Non. Putain mais j'y connais rien moi. Un perso que tu adores. Que toute la communauté adore.
0: J'allais dire une meuf mais non. non.
1: Euh... Qui te qui a une compétence disco dans Pre-Sequel. Claptrap Oui. Mais putain, mais c'est génial oui. Le PDG qui double le pire perso Mais fait Ah mais c'est mais C'est pour ça que d'ailleurs, dans Préciquel, justement, quand tu choisis Clapy, ils te font comme avec le juif dans le RPG South Park, c'est... Alors, pour tous les persos, c'est... Voulez-vous prendre ce perso Oui, non. C'est... Non, mais... Voulez-vous prendre ce perso Oui, non. Oui. Non, mais... Deuxième fenêtre. Non, mais c'est Claptrap. Vous êtes sûr Oui, putain non mais on parle de Clap Trap, le, le perso que tout le monde déteste. Vous êtes sûr de vouloir prendre ce perso et pas les autres parce que c'est une énorme sourasse Oui, bordel de cul C'est vraiment Duc. écrit
0: comme ça Plus ou moins, ouais. Bon d'accord. Non mais. Le jeu qui
1: te dit « bon d'accord
0: ». Non mais on va avoir pas mal de jeux multi à et faire ensemble. Clappy, le
1: Clapy, dans Pre-Sequel, c'était mon main parce que j'avais fait un build full aléatoire,
0: c'était débile mais, euh, mais 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 c'est rigolo Borderlands c'est très rigolo je suis très mauvais mais c'est très rigolo
1: et en plus dans Borderlands 3, bah, les Vladov ont toutes euh, deux effets et ça donne des trucs débiles du genre euh, bah un sniper avec un avec un canon de bazooka en dessous ou alors euh, un, une bratateuse euh, c'est euh, ouais j'ai un seul canon mais si je veux je peux avoir deux canons parce que Nick on me dit à l'arrière qu'on dit Tire-Vita-Tube. Moi, je continue de dire Bratateuse. Je vous invite à nous dire sur Twitter si vous dites tire tube ou Bratateuse. Je te laisserai faire un sondage.
0: Euh, ok. Bah voilà. On a fini de parler de Borderlands.
1: Mais honnêtement, la première extension Alors. de Borderlands 3, je la conseille fortement parce qu'elle continue très bien l'histoire. Et en plus, ça nous permet de retrouver énormément de personnages qu'on n'a plus vu depuis pré-sequel, dont un perso que je croyais mort et enterré dans le 2, et en fait non, c'est pas lui qu'on a buté. Et je ne vous dirai pas lequel, parce que ça vous spoilera énormément de trucs.
0: Et bien voilà, merci Bidon de nous avoir parlé de ce DLC de Borderlands 3, qui a l'air quand même très très sympatoche, et, euh, et moi je vais vous parler du, vite fait du mode temporaire d'Apex. ce que je vous ai déjà dit, Apex c'est bien... Je sais pas, je crois, crois que je vous ai autant cassé les couilles que Buda avec Fire Emblem. Non, euh, tu
1: as autant cassé les couilles du public avec Apex, c'est bien que moi avec le fait qu'on life c'était mieux que Stadia. Ouais,
0: donc d'accord. C'est-à-dire vraiment... qu'à quasiment chaque épisode. Ouais, je vous ai vraiment cassé les couilles quoi. <rire> euh... <rires> Mais en gros, Apex Legends, euh, régulièrement ils font des modes temporaires. Pour Halloween, ils avaient fait un mode temporaire où en gros t'étais euh, plus petit, t'étais plus 20, je crois que t'étais 20. 20. Et en gros, tu euh, spawnais sur la carte, tu avais. Euh, t'étais seul contre tous au début et euh, putain non non Buda respecte toi ne fais pas ce que je pense putain il se respecte pas du tout non il y avait de la buée j'ai dessiné une bite mais putain, mais... en face de moi en plus dans oui. mon regard dans mon regard on avait dit que cette émission était pro non <rire> Euh, c'est que c'est une des émissions les plus pros qu'on aura faites. Oui, bah on a du matos, bon déjà. Euh, non mais attends mec, on est sur un parking. Oui. Dans une bagnole. Oui. Et tu veux dire qu'on est pro Oui. <rire> voilà, bref. <rire> du coup, régulièrement, du coup pour Halloween, je vous en avais parlé, je crois, c'était bien. Oui. Et ils arrivent bien à renouveler leur gameplay via des modes temporaires et c'est vachement bien. Et là pour Halloween, ils nous ont fait littéralement un jeu contrôle de zone. Et, euh, et vous entendez bien la respiration du Buddha Qui s'énerve dans son micro parce que Bref désolé Et donc c'est un mode contrôle de zone Avec Mirage comme, comme guest star Et en gros votre objectif c'est Vous avez des, à des endroits des... En gros il y a le train qui tourne Le train qu'on voit dans la deuxième arène Il y a le train qui tourne Et en fait vous devez contrôler le train En équipe de 3 euh, Donc 3v3v3 Et vous choisissez votre légende en fonction des armes que vous voulez utiliser Et c'est euh, plutôt bien voilà. Moi, j'aime bien. C'est un, bon, un bon mode de jeu. Et c'est vraiment très sympathique. Et ça montre bien à quel point euh, Apex arrive à se renouveler dans le gameplay. Sachant que la saison 3 se termine d'ici une semaine ou deux, je dirais. Je ne sais plus. Deux semaines, je crois. Ouais. Et euh, après, donc, euh, je pense, une ou deux semaines après, on aura la saison 4 qui démarrera. Donc, euh, c'est possible qu'au prochain épisode, je vous casse les couilles avec la saison 4. Et le nouveau perso. Parce que j'essaierai de le tester. Mais euh, je vous casserai quand même les couilles. Voilà. Et je pense qu'il est... Euh, Bon, en vrai, l'épisode est court pour le moment, mais... En même temps, il fait combien là Une heure et demie Il fait 50 minutes. Dia C'est aussi court qu'un React FM Non, mais au pire, on vous parlera des jeux d'amphi si on est vraiment trop court. Moi, dans ma tête, j'étais jusqu'à 19h, comme si on a le temps d'enregistrer le React FM après.
1: Ouais, non, mais on va on va arrêter
0: là. Le React FM sur Star Wars, on le fera plus tard. Ouais, on fera plus tard. Donc, on a le temps. à la fois. Donc, on a le temps. Donc euh, on est temps, il est temps de passer à la dernière catégorie, c'est-à-dire la Switch qui a été citée comme un des pires produits de l'année par 30 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs. putain Vas-y Buda, raconte-nous pourquoi. Alors euh, en
1: fait, c'est à cause d'un poté truc tout con que vous avez peut-être vu dans les infos, qui est apparu juste avant que je m'achète ma Switch, que j'ai fait. Je fais quoi Bon, et nique, je l'achète parce que je suis con. Euh, c'est le Joy-Con Drift. Alors, Ce n'est pas un Joy-Con qui va subitement se mettre à faire des dérapages sur le rond-point devant chez vous. C'est tout simplement le, les sticks de la Joy-Con qui, au bout d'un certain temps, vont aller faire euh... « Allez, Nick !» et euh, se bloquer tout seul dans une direction, mais sans qu'on puisse rien y faire. C'est que... des, des inputs fantômes. Voilà, c'est des inputs fantômes. Et en fait, il y a eu énormément de scandales par rapport à Nintendo. qui est Parce
0: qu'en Amérique, ils ont été clean. En France, ils étaient en mode euh... « Allez, Nick !» En gros, en Amérique, même si tu n'as pas de preuve d'achat, tu peux renvoyer ta manette puisque c'est un défaut de conception matérielle. Il n'y a juste pas moyen, pour le moment, il n'y a pas moyen de le corriger. Donc, aux USA, c'est même sans preuve matérielle, ton re un revendeur, tu lui files ton Joy-Con, il l'envoie une taille, il t'en file un. Point. Problème sol. Alors qu'en France, et Numérama à essayer, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description, mais je pense que j'oublierai, donc j'y penserai pas, Bah, en gros... Euh on te revoit ton Joy-Con, si t'as pas de preuve d'achat parce que sinon c'est la garantie basique des deux ans, oui. sinon tu envoies ton Joy-Con et t'as Nintendo qui te fait, bon, on vous a fait un devis, la réparation coûte 45 balles. En gros vous rachetez un Joy-Con, c'est tout aussi cher. Mais attends, c'est pas C'est le, le début de la couille. Oui, c'est le début de la couille. Parce qu'en gros, soit t'as le choix entre payer 45 balles, mm. soit tu payes 15 balles pour qu'il te renvoie ton Joy-Con, soit il détruit ton Joy-Con. Oui. Donc, en gros, c'est... Bon, bah, tu me payes 45 balles, sinon je te pète ton matos. Donc, euh, Nintendo a vraiment été détestable sur ce coup-là. Oui. Et c'est vraiment... Nintendo France a vraiment été vraiment, vraiment horrible. Et, euh... Et euh, en gros, Et les ont... géanistes connaissent la règle du « vraiment, vraiment ».« Vraiment, 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 vraiment ». De toute façon, au pire, on meurt. Ouais, « Non, mais là, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment. Hein. »« Ouais, c'est vraiment, vraiment. »« Tu vois, il y a les pompiers qui passent derrière. »« On nous dit dans l'oreillette qu'il y a une maison en feu !» Ou alors une mémé qui est tombée dans les escaliers. Ce qui est aussi possible. Vu le camion, c'est une mémé qui est tombée dans les escaliers. Ce qui est très clairement possible. Surtout ici. <rire> Mais voilà, en gros, donc, vous avez euh, la Switch et une très bonne console, je trouve. Mais les joy cons sont fragiles. Et ce, cette histoire de Joy-Con drift, c'est vraiment quelque chose de très, très, très dommage pour la marque. Parce que, euh, même pas pour la marque, pour les consommateurs. Bah, parce que c'est de la merde, hein, tout simplement. Oui. Ils sont chiés. Et, euh, et voilà. Et... Euh et moi euh, bon, il y a deux Joy-Cons qui me le font je crois deux joy qui me le font pour le moment pour l'instant mes Joy-Cons ne me le font pas ni ceux de Aina mais sauf que bah moi, ah, bah oui tu l'as acheté la semaine dernière
1: bah le mien je l'ai acheté il y a ma Switch je l'ai acheté il y a 8 mois hein.
0: oui mais moi je l'ai acheté il y a 2 ans donc même 3 ans ça va faire 3 ans que la Switch est sortie putain je l'ai acheté il y a 3 ans donc euh, voilà donc moi je suis plus sous la garantie donc moi j'ai le SEM euh, donc je vais possiblement me racheter des Joy-Cons à un moment ou à un autre mais pas tout de suite parce que j'ai une manette pro et ça me suffit donc voilà c'est euh, la fin de cette catégorie. Est-ce qu'on parle des jeux de l'amphi on parle des jeux de l'amphi, comme ça, c'est plié. Ah bah allez. Parce qu'en fait, à la base, on ne pensait pas avoir énormément de temps pour parler, du coup, bah, euh, on avait écourté, mais j'ai une catégorie que j'aimerais bien vous parler, puisque je suis étudiant. Donc j'ai des amphis. Moi, je ne le suis plus depuis trois ans. Oui, non, mais voilà. Et demi et, et donc, en amphi, bah parfois, c'est un peu pénible, mais euh, putain, faut pas que j'ai trop de conneries. Mais les amphis, c'est... Parfois, c'est... Bah, au pire, moi, j'en je, moi, parle. Je ne suis plus étudiant. Ouais,
1: mais... Euh, non. Euh, bref, vas-y. Bah, simplement, euh, si vous êtes étudiant comme nous, que vous pouvez amener vos ordiens en amphi comme nous... Bon, moi, j'avais pas le choix, mais moi, c'est à cause d'un problème de santé. Euh, tout simplement, ça arrive à tout le monde de diverger du sujet diverger. principal du cours en lisant des BD, en regardant des vidéos, ou en jouant. Et donc ici, on va plutôt vous parler de ces fameux jeux où on joue. Alors moi, je pourrais les diviser en deux types. Ceux qui se jouent full clavier, ceux qui se jouent full souris, mais jamais aucun qui se joue clavier et souris. Donc euh, non, vous n'allez pas jouer à Borderlands 3 en amphi, non, ou à trop, League of
0: Legends. C est, c est, à moins que vous soyez au dernier rang et que vous en avez vraiment rien à foutre. Voilà. Mais, mais voilà.
2: Alors. Très, très bien. bah
0: justement je comptais en
1: parler Une des ouais. premières les deux premières catégories c'est tout simplement les visual novel et les point and click parce que tout simplement c'est des jeux qui peuvent se faire à coup de alt tab pépouze ou vous ne ferez pas gauler ou vous n'êtes pas chronométré sauf ceux de Telltale mais eux c'est un cas particulier qu'on ne va pas compter là dedans ensuite c'est plus du cas par cas en, fait, en fonction du jeu genre quelques petits jeux flash à la con
0: euh, oui je l'ai fait Donc Dreaming Sarah, Dreaming Sarah est extrêmement adapté pour les en termes de platformer parce qu'il se joue uniquement avec les touches basiques, nous dit Aina.
1: Il y a aussi The Textorcist. Textorcist, c'est très casse couille à dire. En gros, vous êtes un exorciste. Pour vous déplacer, c'est les flèches. Mais en fait, le principe du jeu, c'est que vos, les phrases que vous allez dire pour attaquer vos ennemis, bah, vous devez les taper au clavier. Donc ça fait un peu style. Ouais, bah, je note bien mes cours. Hein nominait des patrés et filiers et sancti. Oui, oui, totalement, c'est le cours. C'est le cours, c'est absolument la peine. Je fais du travail.
0: Je suis travailleur. Et il y a des mots qu'il faut pas dire dans cette bagnole. Mmh. Mmh. Travail Oui. <rire> travail, famille, patrie. Euh, bon. Je fais du travail. Je voilà, fais du du travail. Travail terminé. Bon, alors, donc, moi, je vous parlais de mes jeux d'amphi, les jeux auxquels moi je joue oui. et que j'aime. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'un bon jeu d'amphi Déjà, ça peut se jouer sans son, parce qu'avoir un jeu avec du son en amphi, euh... voilà.
1: Donc, euh, donc
0: comprenez qu'il ne faut pas jouer à euh, DJ... des jeux musicaux, à, à DJ Hero ou Audio Surf dans l'amphi. C'est pas une bonne idée. Après, il peut se mettre en pause pour prendre des notes, parce que bon, on est en amphi, on est quand même là pour écouter. Du coup, Et... il ne faut pas jouer à un jeu multi qu'on ne peut pas mettre en pause du genre League of Legends ou Dota. Voilà, ou donc, Warcraft. merci de me trouver des contre-exemples. Et surtout, il faut pouvoir faire à le table si jamais le prof passe derrière vous. Du coup, il ne faut pas jouer à des jeux qui se jouent uniquement qui,
1: euh, qui merde dès qu'on y joue en fenêtré ou en plein écran fenêtré et qu'il faut
0: forcément garder en plein écran tout court, comme par exemple Doom ou Skyrim. Bah en vrai, si, si jamais le, vous avez un jeu qui n'est pas disponible en plein écran fenêtré, vous mettez en mode fenêtré, vous utilisez un outil formidable qui s'appelle Borderless Gaming.
1: Sinon, un truc tout con aussi qui est bien pour euh, les jeux d'amphi, c'est les petits émulateurs GBA. Oui, mais. Euh...
2: Nokia GBA, c'est bien, parce qu'on peut aussi jouer à des jeux de DS de façon hyper optique. Et je vais être honnête avec vous, jouer sur DS en cours, ça n'a pas de prix, ça tourne sur un grippin, c'est parfait
0: Ah bah, bah c'est sûr que ça... ça ah oui, le
1: dernier sûr. argument, c'était que si possible, ça tourne sur un grippin, puisque souvent les PC, qu'on on est étudiant, c'est des grippins ou des Macs. C'est ça. Et du bah, coup, je... il, ne faut pas, il ne faut surtout pas jouer à l'adaptation PC, au portage PC de Red Dead Redemption 2 ou GTA 5 dans ce genre de cas.
0: Et après, j'avais deux, deux autres petits trucs, moi, mmh. qui étaient, ça peut se jouer uniquement à la souris. Du coup, ne jouez pas à Dragonica. Et euh, il ne doit pas coûter super cher, du parce coup, que vous êtes, vous êtes étudiant, et normalement un étudiant...
1: Du coup, un étudiant, généralement, c'est pauvre.
0: Voilà, donc généralement. généralement,
1: donc du coup, ne choisissez pas le
0: dernier AAA sorti comme Total War Warhammer 2. Ou ne, ne prenez pas un jeu EA où il va y avoir 24 milliards de DLC. DFC, it's gonna be very expensive. Tu vois cette vidéo ah, Elle est super connue, mais je l'ai pas. Bon, bon, moi, mon top en gros, allez, j'ai 3, 6, 7 jeux. Enfin, non, 3, 6, 9 jeux. J'ai 9 jeux à vous parler, et euh, Tur, j'ai 3 jeux en gamme de prix, ça passe. 3 jeux en gamme de prix, c'est plus cher, et une série de 3 jeux.
1: Et un site où la gamme de prix, c'est gratuit, donc pas cher.
0: New Guards Oui. Non mais allez sur New c'est bien, vous avez du pas... Euh, oui. Newgrounds, ils sont en mode « Quoi, Tumblr Vous bannissez le porn ?» Non mais chez nous, il y a le droit depuis 10 ans, hein. il, y a, il y a le droit depuis le début en fait. Non mais tu sais, mes premières tailles, je les ai vus dessus quand j'avais 12 ans. Non mais... <rire> New c'est le seul site qui a mis mes jeux en avant. Et le mec, de, le directeur de Newgrounds, Tom Fulp, je crois qu'il s'appelle, oui. il est gentil, il est bien et, et, et voilà. Et si vous allez sur les tutoriels de Newgrounds, il y a un tuto Newgrounds.
1: Dites-vous que sans Newgrounds, vous n'auriez pas de Super Meat Boy ni de Binding of, I, de, of Isaac, qui sont tous les deux des portages de jeux Newgrounds, de jeux Flash, disposés sur Newgrounds.
0: Mais euh, voilà, mais Newgrounds c'est bien et ça a beaucoup aidé les et gens à comprendre. Sans dépendants.
1: Newgrounds, il n'y aurait pas eu Sonic Mania.
0: C'est possible aussi. Mais mais si vous vous promenez dans les tutos Pico 8 sur Newgrounds, vous verrez un, un de mes tutos. Euh, bon. Mon premier jeu, c'est mon jeu préféré pour quand je joue en amphi, c'est Islander, qui est dispo pour 5€ sur Steam. <rire> Islander, c'est un petit city builder en low poly, tout, tout pépère, qui tourne sur vraiment beaucoup de choses, qui est sorti cette année, je crois, et en gros, votre objectif, c'est de placer des bâtiments sur une île, sauf que ces bâtiments vont vous rapporter des points en fonction des bâtiments qui y a autour ou des éléments qui y a autour, et donc, par exemple, une, quand vous la... enfin, une maison de bruchon, quand vous la placez, elle ne doit pas être trop proche d'une autre maison de bûcheron parce que sinon c'est pas cool, mais elle doit être proche d'arbres. Et euh, vous pouvez mettre une Siri qui doit être à côté de maison de bûcheron. Et plus elle est proche de maisons de bûcheron, enfin plus il y a de maisons de, de bûcheron dans son périmètre, plus elle aura de points. Nous, Siri, ça
1: sert surtout à faire des concours de blagues avec Google Assistant et Cortana.
0: Oui, non, mais euh, un tontage c'est formidable. Et donc voilà. admin 6, c'est bien. Devenez développeur, c'est mieux. Euh, et Islander, il coûte vraiment pas cher. Il est vraiment super cool et il a une durée de vie très très grande. Parce que y a, y a c'est de la génération procédurale. Les parties peuvent être assez longues. Et, euh, et si jamais le jeu vous intéresse, allez regarder du côté des Zarator, Il avait fait un long let's play pardon dessus c'était vachement sympa. Après, l'autre catégorie pour moi de jeux qui se joue uniquement à la souris et qui est bien pour les amphis. Euh, c'est les enfin oh, mais je me, me rends compte quand je me tire une balle dans le pied parce que le jeu d'après il a pas de il peut pas jouer à la souris bref euh, c'est les jeux d'énigmes puisque il y a plein de jeux d'énigmes très cool. The room Ouais mais, putain mais spoil pas la suite connard. Euh, les jeux d'énigmes c'est très cool parce que souvent c'est pas très lourd et et ça tourne bien. Et donc il euh, y a Strata qui coûte euros soixante sur Steam, neuf sur Steam. Et euh, qui est vachement bien puisqu'en fait votre objectif c'est de, 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 de tisser des rubans, de d'entrecroiser des rubans pour, euh, pour mettre euh, le du ruban de la bonne couleur au dessus sur certaines cases et c'est vachement sympa. Je me souvenais pas qu'il était aussi cher mais il est vachement sympa et super agréable à jouer avec une petite musique euh, sympathique derrière mais bon rappelons qu'on est en amphi donc il n'y a pas de musique mais il est plutôt sympa à jouer.
1: Ce qui me fait penser qu'il y a aussi euh, Along the Edge et Sears
0: Isle de Novabox qui iraient très bien en jeu d'amphi puisque ce sont des visual novels. Ah, les visual novels, ça peut passer. Mais Par après, il ne contre... faut pas que ce soit une histoire trop intéressante parce que sinon, as... tu peux avoir du mal à la suivre.
1: Par contre, euh, le prochain de Novabox, euh, Across the Grooves, vu qu'il se concentre, euh, vu que la musique est un peu au cœur du jeu, malheureusement, il ne pourra pas entrer dans la catégorie des jeux de l'amphi. Et, et c'est triste.
2: Moi, j'avais carrément une partie bibliothèque sur Steam. Euh, jeu d'amphi, dans lequel il y avait euh, tout simplement bah, beaucoup de visual novels, notamment Bottom of the Well, qui est gratuit, Donc, mais en cher. anglais. Mais en anglais. Bah, C'est bien si ça vous fait bosser votre
1: anglais, les enfants.
2: Euh, blameless, qui n'est pas vraiment visual novel, mais qui se joue très, très bien en cours. Et... Euh, bah C'est très con, mais j'ai passé pas mal d'heures sur euh, des JS ou trucs comme ça. donc euh, Jeunes stylistes ou conneries comme ça. Justement parce que, en vrai, ça se joue à la souris. Ça occupe bien en cours. Ça tourne sur un grippin vu que le jeu est sorti en 2007. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire>
0: et je, et je dirais, pardon, je, re, je rebasse le son. Et je dirais même plus, si jamais vous arrivez à avoir un émulateur DS, allez regarder du côté bah, des Professeurs Lighton, du côté du... Euh, Ghost Trick aussi pas mal, où DA se Tornis. même si vous avez sur PC il marche aussi et se mais lui l'histoire est un peu plus intéressante à suivre donc euh, pareil je l'ai pas mis dedans parce que de quoi Oui oui mais ce que je veux dire c'est l'histoire est intéressante donc c'est peut-être difficile de suivre l'histoire et de se concentrer en même temps de suivre les cours bon oui, mais ça marche bien.
1: Les versions en GBA de Fire Emblem marchent très bien aussi en jeu de l'enfui. L'inconvénient, c'est que comme c'est sur un émulateur GBA, on, il faut y jouer à la, au clavier et pas à la souris. Oui. Et... Oui, les Pokémon aussi, ça marche très bien.
0: Et oui, et voilà. Donc pour finir, mon troisième jeu, c'est Manic Box, Magnibox, qui coûte euros sur Steam, qui est développé par un, mec, sur un petit développeur indépendant qui est vachement sympa en plus. Et en fait, vous jouez un aimant qui doit de, en gros arriver à la fin il n'y a pas de scénario ni rien et en gros vous vous déplacez avec toujours votre clavier et euh, vous pouvez aimanter euh, certaines parties en positif ou en négatif en nord ou en sud et soit vous, vous allez vous retrouver à être attiré soit vous allez vous retrouver à être repoussé des choses comme ça et euh, plein d'énigmes comme ça basées autour de ça et c'est vachement cool il y a pas mal de niveaux pour ce prix là et le jeu tourne vraiment sur un grippin et est dispo sans DRM sur each si normalement Peut-être, je suis plus sûr, mais voilà.
2: Après, il y a toujours les The Room qui, en amphi, passent tout seuls, qui se jouent exclusivement à la souris. Et même si vous êtes un schlag et que, comme moi, vous êtes retrouvé avec seulement une tablette pour prendre des notes, bah, ils sont aussi dispo sur tablette, donc ça fait aussi le café.
0: Et d'ailleurs, j'y pense, Wargroove, on peut y jouer à la souris je ne suis pas sûr, mais c'est possible. Si on peut
1: y jouer à la souris, on peut le mettre dans la catégorie des jeux d'amphi, techniquement.
0: Mais il ne colle pas dans la, dans la case, pas cher. Oui, bon, il est à 30 balles. Voilà, mais, mais oui, Wargoof, ça marche. Mais voilà, je me suis vraiment limité pour ne pas sortir 24 milliards de jeux. Et donc, les The Room, c'était censé être ma dernière catégorie pour les sagas des The Room, qui sont à l'unité entre 5 et 6 euros, mais si vous les achetez en sol, ils sont à 1,30€. Euh, J'ai dû dépenser 5 balles pour acheter les 3 jeux, et ils ont une très bonne durée de vie euh, chacun. Et ils sont très agréables. Maintenant, on va, passer, on va monter en gamme de prix. On va passer entre les 8 et 15 balles. C'est un peu plus cher. J'ai Mini Métro qui a 8,19€ par Dinosaur Polo Club qui a été développé à la base pendant le Doom d'Arrêt. Et en fait, vous allez devoir tracer un circuit de métro. Si vous êtes abonné au Humbletro Villiers. Voilà, donc il est dedans et il est bien. Et c'est tout petit, c'est tout, tout plat en flat design. Et vous allez devoir tracer des lignes de métro entre différentes stations pour livrer des formes livrer des formes pour faire déplacer des formes à d'autres endroits et c'est vachement bien ça tourne bien il est un peu plus cher mais il est très sympathique aussi à jouer après j'ai un autre petit jeu de puzzle qui s'appelle Jetstream qui coûte 8,19 euros où vous allez devoir jouer un avion qui doit aller euh, à l'aéroport et qui doit en gros vous balader dans une mer de nuages avec des endroits qui vont faire interagir euh, vos, euh, vos 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 votre avion. Voilà, tout simplement, une pompe à essence qui va réinitialiser votre traînée. Parce que oui, il y a une traînée derrière, donc vous pouvez pas repasser par où vous êtes déjà passé Vous allez buter dessus. Pourquoi voilà Pourquoi
1: tu es suivi par Jaina Porvaillant Quoi
0: Bah, t'as dit que tu avais une traînée derrière toi. Putain, mais ta gueule euh... <rire> Voilà, donc ça, c'est Jetstream. Il tourne bien, il est cool. Euh, j'aurais pu J'ai un autre jeu, mais que j'ai oublié. C'est un jeu de golf, mais il est sympa aussi. What the Golf Non, non, c'est pas What the Golf. C'est vraiment un jeu pas cher à 5 balles. Euh, il est sur... Switch aussi, euh, Goldstream, un truc comme ça. Je sais plus, bref. Et le dernier jeu, c'est le plus cher de cette sélection, c'est Bad North, à 15 euros, qui est dans le Humble Choice de ce mois-ci. Oui. Euh, qui a à 15 euros et qui est en gros, c'est un jeu où vous allez devoir euh, jouer des Vikings, je crois que c'est, oui. ou des, des gens du Nord qui, euh, des. Vikings, qui doivent se défendre contre l'invasion de, de, de méchants. Donc en gros, c'est vous jouez des gens de l'île euh, qui, euh, qui doivent combattre les parisiens, quoi. Euh... Oh ça me fait marrer moi. C'est une petite blague Et le jeu c'est un vraiment jeu très sympa Il peut jouer uniquement à la souris Avec des graphismes vraiment très très cool Et ils ont fait euh, une petite mise à jour Qui rajoute des, du contenu Et euh, qui rajoute pas mal d'éléments Et qui est vachement agréable à jouer on va pas se mentir Voilà. Et c'était le dernier jeu de ma sélection d'amphi Donc euh, tous les jeux que vous avez là Vous pourrez les retrouver pour pas cher sur Steam j'ai regardé que sur Steam parce que j'avais la flemme sur de regarder d'autre part. Sur Humble, sur GOG. Mais regardez un peu partout, ils sont souvent euh, un peu partout. Et si vous êtes sur Humble, n'hésitez pas à mettre Point d'interrogation par partner égale Budakin pour soutenir le Buda.
1: Ou point d'interrogation
0: partenaire égal Bigaston pour soutenir Bibi. Yes, mais soutenez plutôt Biga. Enfin, c est, c est, bref, euh, Buda, j'ai dit Buda, oui soutenez Buda. Euh... On sent la fatigue d'un homme. Chut, et dire qu'on va encore jouer la Switch ce soir. Oui. Et je pense qu'il est temps de finir cette émission. Oui. Cette émission un peu à l'arrache tournée dans une bagnole oui. euh, sur un parking. Euh... Devant la mairie de saint Aubin de Médoc. ya. Yeah, yeah. euh... <rire> Merci à vous de l'avoir écouté comme d'habitude. Merci à vous.
1: Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, at euh, Budakin et at
0: Bigaston. Les deux comme ça se prononce Putain mais Budakin comme ça se prononce Franchement mec t'as des noms à la mort moelleux T'as 12i, t'as 3y B-U-D-D-A-K-H-2-I-N Voilà de toute façon N'oubliez pas de suivre
1: N'oubliez pas de suivre également Nos flux de podcasts Les différents podcasts de Bigaston Les manettes
0: de Proust La chaîne Twitch de Buda La chaîne Twitch de Bigaston je enfin, ne pas grand chose. Euh, ton site, tu l'utilises toujours ou pas Attends, Mon site, il faut que je le refasse. Il est cassé, mon site. Eh ben
1: à' allez big Bigaston, allez le poker sur Utip, sur Patreon pour le forcer à refaire son site. Ouais, mon site
0: Bigaston.me, est... bigaston. si ma mémoire est bonne. Oui, mais euh, c'est surtout un nom de domaine pour bon. Mais euh, vous pouvez nous soutenir euh, sur utip.io slash budakin. Faut que tu le crées avant la sortie de l'épisode. Bâtard Tipeee.com slash budakin. Et ouais. moi, c'est utip.io slash bigaston et patreon.com slash bigaston. Euh, voilà, et euh, on vous souhaite au mois prochain, merci à tous de nous avoir écoutés, le mois prochain on sera de nouveau séparé par Discord, parce qu'on va pas se mentir je vais pas me taper 140 euros de train pour, pour venir enregistrer chaque épisode, hein, j'ai quand même un minimum de budget à respecter, ça, ça coûte un peu cher ah, ça coûte un peu cher, mais voilà, donc euh, vous voyez le défi enfin euh, le pari, euh, il est fini et euh, c'est bon. bon donc et, euh, il va falloir qu'on trouve un nouveau pari pour me faire monter à Strasbourg Ouais, euh, alors euh, putain, non, mais en plus, il faut quand même, pareil, qu qu'il soit réalisable pour qu'il monte vraiment. Euh, on trouvera. Et, euh, et on vous laisse, on vous souhaite une bonne, euh, bonne soirée. Parce que je pense que ça sortira ce soir quand on rentrera à ton appart. J'allais dire, j'allais dire, inviter Randy Pitchford à un podcast. Le pire, c'est qu'il serait capable d'accepter. Je sais pas qui c'est. Le patron de Gearbox. Oui, mais euh, non, mais il faut des gens français, qu'on puisse parler français. Et. Euh, et... Normalement, ce mois-ci, parce qu'il faudra qu'on l'enregistre, sortira un React FM sur euh, notre. Euh, Star Wars 9. Sur nos impressions sur Star Wars 9. Et il faudra qu'on l'enregistre rapidement pour pas qu'on oublie les trucs. Oui. Genre euh, lundi. Ce oui. serait bien, lundi soir. Oui. Et euh, ce sera sûrement si enregistré en stream sur la chaîne YouTube je Oui. Buda. Mais comme d'habitude maintenant, si vous vous êtes abonné sur le flux des points games, bah vous aurez aussi l'épisode de React FM. Est-ce que tu veux dire quelque chose encore, Buda Ouais Ok. Est-ce qu'Aina, tu veux dire quelque chose ah, je pensais que tu allais faire comme dans le cinquième élément.
1: Euh. Salut.
0: <rire> et bah c'est la fin de cet épisode, merci à tous et à la prochaine. Allez des bisous.